0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta povezava uživanje mlečnih izdelkov z rakom dojke in vpliv turkesterona na pridobivanje mišične mase. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite loči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Kaj glasbe
0: mi je zlošič? A si še spomniš tega komada?
1: Uh, Spomnim se, kaj je pršel prvič vrn, pa smo v pisarni, pol naslednji teden, pa si zavrtil deset tisoč različnih varijacij tega komada iz različnih koncertov.
0: <laughs> na robe se spomniš, mel sem dan na repeat njene live nastope. A, to da. No. <laughs> <Zalno, laughs> slišal sem ga. Ja, <laughs> yeah, without me, Halsey.
1: To mi je všeč, ne, pa te vedno dobim mešano na žaro, kar se tiče glasbe.
0: Glik sem razmišljal, da mora biti malo variacije. Imela so tuz, tuz, imela sva, kaj je bil latino lazer boj glasbo, imela sva, samo enega takega čin popa nisva še imela. Nisem še slišal za žaner imen van tuz, tuz,
1: ampak ja, se kar prilega, ja.
0: Metal si itak skos poslušal, tako da tega si po mojem na veličan.
1: Ja, tega sem pa poslušal. Veš malo na poporek časa, pa pa. ne, ne, ne bom omejeval tvoje kreativne svobode, prosim preseljeti me vsaki z čim novim, to je to.
0: Velja, velja, bom poskrbel za inovativne te uvodne špice, kako bi temu rekla.
1: Ja, tako, tako, tako. Um, nenad, jaz sem slišal, da si bil predkratkim pred kratkim v debati stoletja. Low carb versus the world je bil naslovo, ne?
0: Ja, tako je bil na slovu.
1: Ok, a bi nam za vodno špico za ogrevanje malo predstavo, kaj
0: se je dogajalo? Pa jaz sem šel tja z namenom, oziroma, čak, mogoče, da začnem na začetku. Namen debate, kot sem jaz razumel, ko sem bil povabljen v to debato, je bil, da se dve strani pogovarjata med sabo. Torej ena stran, ki nekako ne vidi prednosti nizko diete, To je tista stran, kjer bi naj tudi delo jaz zastopal. In recimo, žan pa jernej nekako sem dobolj čuti, pa v bistvu tudi Leon mogoče videl koristi obih pristopov, ne vem. Ampak recimo, da smo mi nekak zagovarjali ta del, uh -huh. dočim na drugi strani pa se mi zdi, da je malo mankalo nekih zagovornikov tega pristopa. Jaz sem šel tja, ker sem pričakoval, da mi bo končno končno, končno, nekdo predstavil dober argument, zakaj bi se ljudem svetovala nizkohidratna prehrana. Torej, govorimo zdaj to o ljudeh, ki so relativno zdravi ljudje, ne ljudje, ki bi jim bila recimo ketogena dieta indicirana, tako kot v primeru refraktornih epilepsij pa nekih drugih prirojenih presnovnih moten. No, eh, ampak druga stran se nekako ni eh, odzvala. Vem, ker mi je organizatorji so mi rekli, da so bili povabljeni, tudi glasni zagovorniki nizkohidratne prehrane pri nas. Nekaj se jih je že pojavilo teh na našem podcastu, sicer niso bili gosti, ampak so bili na različne kraje zaprti. Um.
1: So pravno hotel reči, da eden iz betnih enostavno ni mogel pridati, ker je trenutno še zaprt v fizugodovini v Rišnici. V rišnici.
0: Ja, razlog, razlog ni bil ta ker ta zaprt v Filgodovi norišnici je v bistvu samo prispodoba. Njegov izgovor je, je bil, da se on več s tem ne ukvarja, ampak to je milorečeno izmikanje, ker vsak dan objavi dve v narekovajih interpretacij, to so tako neki inter, alternativni interpretacij nekih sveže objavljenih raziskav. Tako da težko bi temu rekli, da se on več s tem ne ukvarja, Lahko bi pa rekli, da je bil to stisnjen rep med noge ali pa pač glava zakopana v pesek ali pa pač, da se s tem ne okvarja takrat, ko tega nima koristi. Uh -huh.
1: Da stopa me še mogoče še korak nazaj, še, še, še na bolj začetek. To se je vse odvijalo v okviru dneva kinezologije, kinezologije, eh,
0: katerega so organizirali kinvitalovci. Ne? Super, da si to omenilš, pardon, ker sem pozabil. Eh, ideja je bila dobra. Vem, da Jurek je bil moderator debate, je tak všeč mi je, ker je provokativen. Rad ima malo drame, ampak mi smo očitno bili preveč klesi, da bi začenjali dramo ali pa sem nismo imeli pravih sogovornikov, ker v bistvu smo se na koncu vsi strinjali, tudi vsi gosti, ki naj bi nekak poznali prednosti niskohidratne prehrane, so se potem v bistvu strinjali s teliščem, da je nizko prehrana v bistvu brez veze, če skrajšem to zgodbo.
1: Ja, no, sej, točno to. Mislim, da je bil konsens uh... Dejansko tak. sporting super. Yeah, the idea is that the first time is a little bit more than a little bit of a vsega, vsega, vsega. Tako je. bit okay, super. Uh, ja, ta ideja mi bi je bila v bistvu zelo, zelo bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: ne vem, če a little bit ker ne little bi bit Ker očitno so neki zagovornik in pristopov, ki so na družbenih omrežjih pa druge na internetih precej glasni. I je pa tako, da pač na internetih ti lahko napišeš marsikaj, pa tudi lahko filtriraš, kaj se ti pojavlja v komentarjih, pa ljudje se ti načeljama oglašajo v inbox, ta kritika ni javna, dočim, ko si v taki javni debati, potem moraš imeti dobro izdelane argumente in Vsej, ti ljudje pač nimajo dobro izdelanih argumentov, ker dobro izdelan argument, zakaj bi bila nizko prehrana boljša, ne obstaja. Ne obstaja samo neka pravljica o tem, eh, zakaj bi naj ta prehrana bila boljša, ampak, ko je ta pravlica soočena z restričnim svetom, pa z dejanskimi podatki, zelo hitro razpade.
1: Ja, ta, ta pravlica o um, inzolinskih hipotezi je nekaj, s čim se straši otroke pred spanjem. Ja. <laughs> uh, ok, uh, no, Ja, v bistvu se, v bistvu se strenja, Absolutno. Uh, mogoče pa le, bomo probavali ali pa bodo probavali uh, kin Vitalovci oziroma Jure, če bo še kdaj probo ki
0: je na tem naslovu, pa bomo videli. Mogoče se pa kaj razplejte drugače v prihodnje. Ja, mogoče mora že pol leta prej dati javni poziv, pa ga tako razširiti, po... ja, ja, ja. <laughs> ker zdaj v bistvu ni bilo javnega poziva, ampak je nekako on uh, svojo roko kontaktiral te ljudi, ki bi bili zanimivi, tudi mi, ki smo že bili, mišljeni v tej debati, smo mu predlagali par gostov, sem iz druge strani, mislim, jaz sem itak na začetku najprej omenil vse tiste, oziroma predlaga vse tiste, ki naj bi bili najmočnejši sogovorniki na tem področju, ampak tisti očitno niso bili zainteresirani za pogovarjati se z nami. Uh -huh. Ja, tako da to je v bistvu to. Sej, če se ti ljudje ne odnočajo tega udeležiti pol seveda ta debata ne bo izvedljiva. Vprašanje je, ko bi neka druga vprašanja bila aktualna za to. Mogoče na nekih drugih področjih, pa bi se vseeno našla, našli dve strani. Uh -huh. ne? Pa bi se te mogoče
1: dalo tudi bolje argumentirati.
0: Ja, recimo vegani proti vsejecem, ali pa. Uh -huh. Uh -huh. A, dot, recimo, Jure, če slučajno to poskušaš, ideja za naslednjič. <laughs> ja, evo, vidiš. Super. A imamo še kakje aktualnosti na meniju? Uh, jaz sem bil fasciniran, kdaj je bilo to prejšnji teden na dano stvarjo kje jo moram omeniti, mislim, ne vem, če ima vez za zdravjem, pa dobrim počutjem, ali pa tudi, ampak je tako. Nekaj najbolj fascinantnega, kar sem videl v zadnjem času. Nekje na švedskem so izurili vrane, da pobirajo cigaretne ogorke. Kaj? To je ja. možno, dejansko? Ja. ja, itak. Neka naprava je, kjer te vrane dobijo, mislim, da hrano, ali nekaj takega, in za vsak cigaretni ogorek, ki ga prinesejo, dobijo nekaj malega hrane. In potem so se naučile, da po mesto pobirajo cigaretne ogorke in dejansko upravljajo neko smetarsko službo. In mi je bilo tako, "Wow, zakaj se tega za neke druge aplikacije ni že noben prej spomnil in kaj še vse lahko ptiče, vse ni nujno da so vrane, po tudi golobe se lahko naučilo, da naučiti, da bi lahko družbeno koristnega izvajali. Pa tak, neverjeten koncept. Tako ja. nekaj, nekaj
1: direktno iz enega Hitchcock filma.
0: Uh, zanimivo. Ja, tako rečejo, da so golobi recimo mest, leteče podgane. A je, tako? Nekoristni ja. pa se vse povsod. Ampak pazi to. Lahko bi bili leteči skatari. Ja, efektivno jih lahko spremeniš v neko zelo koristno živalo v mestih. Neverjetno. Ja. <laughs>
1: Dobar, okej. Okay. Dobra aktualnost, slušeč mi je. Ja. Uh, pa sej, mogoče pa posrednjo vse vpliva na, na naše zdravje in dobro počutje. Ne, pa. <laughs>
0: mislim, mislim, ni lepo živeti v onesnaženem mestu. Se to povemo, ja. da je povezano z boljšimi izidi. Ljudje, ki živijo na zelenih, urejenih površinah, so načeljama boljšega zdravja, uh, poročajo tudi o boljšem počutju, kot ljudje, ki živijo v vrsivih in onesnaženih mestih.
1: No, vidiš, direktna aplikacija za ta podcast. Mislim, je, da je uh, aktualnost
0: na mestu. Ok, če jaz prav razumem, mi dva nima v veliko časa, uh -huh. tako da da kar začneva. Uh, ja, mes... mislim, da smo
1: obrali isto strategijo, kot kar smo pretekli teden. Ja, da ja. Da smo si izmedlež premalo časa vzeli.
0: Ja, s tem, da jaz nisem zamudil danes. Ja, tokrat sem jaz priznal. <laughs> <laughs> ok, tokrat so mlečne izdelke spet na sporedu uh -huh. in sicer, povezava uživanja mlečnih izdelkov z rakom dojke. V tem primeru gre spet za meta analizo zelo svežo 2021 in je zanimiva zato, ker prav pravzaprav povzema, mislim, da prvič na tak način težo dokazov na tem področju. in bi spod začela? Pa če rako dojki, ena taka stvar, ki je očitno velik problem. Ne vem, kakšni so podatki pri nas, ker jih nisem, v bistvu nisem jih niti iskal. Bili so mi postreženi podatki iz Velike Britanije, v bistvu. In tamkajšnji podatki pravijo, da za rakom dojke v svojem življenju zboli ena od sedmih žensk in da je to v bistvu najpogostejša oblika raka pri tej populaciji in predstavlja 15 odstotkov, nekje okoli, vseh diagnosticiranih rakov na letni ravni, kar je v bistvu ogromno število, To je neverjetno veliko število, ja. Mm. E, je pa zdaj tako, e, to absolutno morava eksplicitno izpostaviti, pred nespov začneva govoriti o vplivu prehrane, Da na razvoj raka dojk eh, pomembno vplivajo številni dejavniki, ki so precej bolj pomembni kot prehrana. Starost, recimo, jeden, genetika, status estrogenskih receptorjev, menopauza. Eh, recimo, da bi bili to štirje najpomembnejši. In ko govorimo o vplivu prehrane na katero koli vrsto raka, ne samo raka dojk, moramo biti zelo zadržani. Pa ne zato, ker bi želeli zmanjševati nekaj pomen prehrane, ampak zato, ker je vloga teh nekih večinoma nespremenljivih dejavnikov, načeloma veliko, veliko pomembnejša kot prehrane, oziroma te nespremenljivi dejavniki so to skrat osnovni dejavniki tveganja. Ampak seveda ob tem potem tudi drži, da prehrana je nekaj, kar lahko interaktira s temi dejavniki in vpliva na, na skupni profil tveganja, rečo o temu. Ja, nekdo ima v osnovi že više tveganje, precej više tveganje zaradi nespremenljivih dejavnikov, ampak seveda potem je prehrana en dejavnik življenjskega sloga, ki lahko to tveganje umili ali pa ga ne, še bolj pritisne na plin. In zdaj tukaj na tej točke lahko staviš mlečne izdelke. Kaj, uh -huh. Mlečne izdelki so pa na, na tem področju. Eh, to je pa v bistvu na področju povezavo prehrane z različnimi oblikami raka, ampak recimo, da se mi zdi, da še posebno tudi na področju tveganja za raka dojk, eh, neka skupina živil, ki je v zadnjem obdobju deležna tako Ne možeš reči samo zanimanja, ampak direktnega sovraštva v bistvu. Od, tako, od raznih dokumentarcev do eh, raznih pravljic o tem, kako se boje škodljive količine hormonov, kako vpliva na IGF-1 in eh, ostavi še neko drugo poljubno pot, pa izločanje sluzi in ne vem, kaj še vse ne. E, kako nas ja. lahko zasvoji in podobno. Mislim, ja, ra razne pravljice, lahko poslušaš o tem. Ampak zdaj živemo, da nič od tega ni, ni znanstveno v temeljeno mnenje, ne glede na to, kjer je ogledni znanstvenik takšne resnice propagira. A če se tam v nekem dokumentarcu pojavi, ne vem, Frank Hu ali pa Walter Willet, to še ne pomeni, da je to v redu Tako da je to fino upoštevati. No? Vaš dokumentarci so zabavna vsebina, ne poučna osebina. Če glih marsik domisli, da so dokumentarci poučni, Dokumentarice, v bistvu filmska verzija resničnostnega šova. Ampak dobro, da ne zaidem. No, večina ljudi bo najbolj pol presenečena, če poveva, da podatki v bistvu kažejo nasprotno. Imamo kar nekaj kohortnih raziskav, pri katerih je višji vnos mlečnih izdelkov povezan z nižjim tveganjem za raka dojke, in to tako pri ženskah pred menopavzo, kot tudi po menopauzi. In mogoče še ena, komu presenetljiva ugotovitev bo ta, da je ta povezava najbolj dosledna za manj masne mlečne izdelke in ne toliko za polno masne mlečne izdelke. Oziroma za polno masne včasih celo nasprotna. In no, tukaj zdaj pride na vrsto ta članek, s katerim se bomo ukvarjali, ki je povsem sveža oziroma relativno sveža iz leta 2021. Meta analiza opazovalnih raziskav, ki so preverjale povezavo uživanja mlečnih izdelkov s tveganjem za raka dojke. In V bistvu to, ki zdaj gre za najbolj aktualen povzetek teže dokazov na tem področju. Avtori so He in sodelavci: The relationship between dairy products, intake and breast cancer incidence, a meta-analysis of observational studies, to je pa v BMC Cancer objavljeno. In v to meta-analizo so avtori vključili vse relevantne raziskave, ki so bile objavljene do januarja 2021. Tako da v bistvu je pa praktično vse, kar lahko najdeš s tem naslovom in z določenimi vključ, vključitvenimi kriteriji. Paš raziskava je morala biti tipa prospektivna, kohortna oziroma klinična primer kontrola, to je ta clinical case control. Če glih tukaj na tej točki, se to bom pri minusih povedal, ampak zakaj daš clinical pred case control? Zato, da maskiraš to, da je case control za noč metoda. <laughs> Mislim, po domačem povedano, Vse šalim se, ni. Oreduje. Um, če upoštevaš, da ma določene plus in minuse in to vključiš v interpretacijo. Ampak pač ne daje at clinic okay s kontrolnim sem. Pač kaj s kontrolje. Polepšuješ to kar, ne. Pač slika se bolj na dnu
1: tiste lestvice, hierarhični ja, lestvice, uh, katera, kateri katerikoli pridevnik pred
0: tem ne bo tega dvignil gor. <laughs> ja, točno tako. Pač določena zasnova in vsi vemo da ma omejitve. Mislim, ne daj et klinik, ali zdaj te bo zunjelo boljše. Ok, uh, aj, daj, daj ne, kako rečejo. Vzamem nazaj, oziroma stopim nazaj. Um, no, potem naslednji vključitveni kriterij, da je glavna izpostavljenost, so morali biti mlečni izdelki, torej mo morale so se raziskave konkretno s tem okvarjat. Glavni izid je moral biti rak dojke, logično, um, pa raziskave so morale poročati o razmerih tveganja in z našim ljubim pripadajočim 95% ostatnim intervalom zaupanja. Aha, intervali zaupanja so prišli nazaj. Ja, ja. ampak danes, ja, danes bom skrajšal te zadeve in ne bom poročal povprečji, ampak bom poročal samo intervale zaupanja in ne bom rekel, da so to intervali zaupanja. Um, ker zadnjič je nastopila neka zmeda, ko sem poročal povprečja in intervale zaupanja kasneje in potem so ljudje vprašali, kako so zdaj lahko tako natančno te odstotke ocenili, ne? Ampak... Mislim, nič niso natančno ocenili, intervali zaupanja so bili izjemno široki. Jaz sem samo povprečje povedal kot glavno štovilko, potem pa še na koncu interv interval zaupanja. To pomeni, da je lahko prava vrednost skrkoli znotraj tega in če je interval zaupanja od 10 do 30 odstotkov, potem to <laughs> pogoj ni natančno. E, tako da, mogoče ja malo preveč statistično težka je bila epizoda, tako da se upravičujem za to. E, torej, ok, jaz smo pri rezultatih. <laughs> nas. Ja, vidiš. Tako da v to analizo je bilo vključenih 36 raziskav, od tega je bilo 14 prospektivnih kohort, to so vneta boljše opazovalne raziskave, rečila temu, ali pa možno bilo tako robustno zasnovo, in pa 22 raziskav primer kontrola, jaz sem tukaj ker klinično izpustil. <laughs> v kohortnih raziskavah je pol bilo vključenih skupaj 913 udeleženk oziroma je bilo vključenih skoraj 9, 913 tisoč odeleženk z malo več kot 25 tisoč raka dojke. V raziskavah primer kontrola je bilo pa vključenih malo več kot 106 tisoč z dobrimi 18 primeri raka dojke. Tukaj, kar štovilo skupnih odeleženk in tudi dejanskih izidov, tako da so lahko dobro analizo naredili. In potem imamo končne rezultate, te njihove analize in imamo v bistvu troje rezultate reči temo. Mamo za skupni vnos mlečnih izdelkov, mamo za primerjavo fermentiranih in nefermentiranih mlečnih izdelkov, pa mamo primerjavo polnomastnih in masnih mlečnih izdelkov. In itak poroča bom samo ono, kar je relevantno. Tisto, ker ni bilo povezabe, bom spustil. Za skupni vnos mlečnih izdelkov je uživanje mlečnih izdelkov v primerjavi z neuživanjem mlečnih izdelkov. Ne vem, če lahko te abstinenca od mlečnih izdelkov. Torej, uživanje mlečnih izdelkov je bilo povezano z 1 do 9 odstotnim znižanjem tveganja za raka na dojke. In tukaj so ugotovili, da status menopauze ni bil uh, statistično značilno povezan s tem. Torej je bilo približno podobno in pred in po menopauzi. No, potem imamo za primerjavo fermentiranih in nefermentiranih mlečnih izdelkov. Tukaj so bili fermentirani mlečni izdelki povezani z ena do 7 odstotkov znižanim tveganjem za raka dojke, ampak samo pri ženskah pomenopauzi. In potem imamo primerjavo polnomastnih in manj masnih mlečnih izdelkov, no tukaj pa je ena zanimivost. Vnos polnomastnih mlečnih izdelkov je bil povezan z nič do 13 odstotkov povišenim tveganjem za raka dojke, tako da povišenim. Ampak To je v bistvu komaj, da je statistično značilno, ker tukaj ta naš interval zaupanja, ki je od nič do 13, eh, skoraj vključuje ničlo, ni glihči iz tehnično na ničli, ampak je bliže ničli kot enki, pa so pol poročali kot ničlo. Eh, tako da je malo nadnično, ne točno nič, ampak vidimo, da prava vrednost oziroma pravi učinek se nahaja nekje tukaj noter od 0 do 13, ali pa do 0, od 0,1 do 13. Tako da v bistvu ne vemo, a je to zelo, a je sploh pomembna ali ni pomembna povezava dejansko. In tudi tukaj status menopauze ni bil pomemben, no po drugi strani manj mlečni izdelki izdelki splošno niso bili povezani s tveganjem niti v dobro, niti v slabo, ampak pri ženskah pred menopauzo je bilo pa uživanje mlečnih izdelkov povezano z nič do 13 odstotnim znižanjem za raka dojke in tudi tukaj so rezultati tako, kaj prej komaj da statistično značilni, ker interval zaupanja spet meji na nič, ni čist nič, 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 ampak je bližje nič kot ena. Tako da to je, kar se tiče glavnih rezultatov, je bila pa še ena zanimivost, ki se mi zdi, da je več kot vredno, da se jo izpostavi. Namreč v analizi podskupin niso preverjali samo za status menopauze, ampak so preverjali tudi za, za raka dojke s pozitivnimi hormonskimi receptorji, to so pač tisti raki, ki so hormon receptor pozitiv in Ta analiza podskupine je pokazala, da je bil vnos mlečnih izdelkov povezan z nižjim tveganjem pri ženskah z rakom na dojki s pozitivnimi hormonskimi receptorji. In to je bilo za 8 do 32 odstotkov pri pozitivnih za estrogenski receptor in 3 do 42 odstotkov pri pozitivnih za progesteronski receptor. In zakaj je to še posebno zanimivo? Še posebno zanimivo je v luči teh raznih strašen v smislu ampak hormoni v mleku. Ker ta metaanaliza je ugotovila, da je uživanje mlečnih izdelkov z zniženim tveganjem za raka dojke povezano najbolj ravno pri skupinah žensk, ki kasneje razvijajo raka s pozitivnimi hormonskimi receptorji. Uh, tako da na tej točki lahko še kot zanimivost omeniva rezultate ene raziskave, ki se reče US Cancer Prevention Study 2 Nutrition Cohort, kjer so pa bile povezave še bolj očitne, kot jih je pokazala ta zbrana metaanaliza, tem namreč so uživanje mlečnih izdelkov povezali z 12 do 49 odstotkov eh, nižjim tveganjem. Kaj je zdaj to po pomeni? Da je neko pripisovanje posebnih učinkov tem mlečnim izdelkom na podlagi osebnosti hormonov oziroma vpliva na hormone neka zelo strašna pa netočna poenostavitev. In, in to je evo, sam še en primer v prehrani, kjer se ekstrapolacija enega potencijalnega mehanizma, čist izoliranega izven konteksta, ne obnese dobro. Oziroma nesam, da se ne obnese dobro, ampak na tej podlagi bi lahko sklepali celo nasprotno, kot uh, kažejo dejanski podatki, ne, s končnimi izidi v resničnem svetu. Ne samo, da mleko, ki neke hormone vsekakor vsebuje, ne poveča tveganja, ampak ga celo zmanjša. No, Ampak vse na koncu dneva je to samo metaanaliza opazovalnih raziskav. Sicer ima določene pluse, plusi so to, da je zelo aktualna analiza, vključuje tudi novejše raziskave na tem področju. Um, autori so sledili enemu točkovniku, ki se mi reče, Newcastle Ottawa Quality Assessment Scale, ki je uveljavljena metoda za ocenjevanje kakovosti nerandomiziranih raziskav ki, za vključevanje v metaanalizo. v um, kohorte so bile iz različnih kontinentov, so tri, 13 evropskih, 11 severnoameriških in 9 azijskih. Pa to sem pa že prej omenil, veliko število udeleženk in veliko število končnih izidov in imeli so vsekakor kakor dovolj podatkov, da so kljub nekim nenatančnostim, ki izvirajo iz metod, ki so jih uporabljali, torej prospektivne kohorte pa um, case kontrole raziskave. Vse je bilo dovolj podatkov, da so lahko dobro primerjali tudi podskupine in izvedli analize podskupine, in dejansko dobili statistično značilne rezultate. Ampak absolutno so tudi minusi. En je kot že tisti preumenjeni, da mi zakaj daješ pač klinično tam zraven, ker je zavajanje. Še en velik minus je ta, da niso dodali funnel plotov, mislim, nepojasnjeno in to je pač velik no-no dejansko ne more zdaj na enostaven način razbrati, kakšno težo dokazal končnim rezultatom je prispeva lakera vključena raziskava in kako so to spravili čez recenzijo je beyond me, bi rekel temu. Nijem pojma. <laughs> tko je, tko, to je, da auto
1: manjka zadnja guma, veš. Nenad, uh, kar zaključva na tej točki. Ne, mor, ne bom, to je
0: nesprejemljivo. <laughs> ne ne, ne šale, se, zares,
1: je valo šale, ne, ne more, ne more se funkcionirati. Uh,
0: um, sej to ne pomeni, da je, da je analiza, da je z analizu karkolna roga, ampak vseeno, tukaj tuk, tuk se gre za neka, kako se temu reče, to je, nepisano pravilo je, da to vključiš, ok, vmej ta analizan.
1: To je taka osnovna kultura, kulturna ja. praksa,
0: to pač ja. more biti tam. A veš, to je tako, pač, sem gledal to, sem mislil, da imam nek, da imam nek napačen dokument, ali da nekaj manjka, veš, tako. Ali da se nekaj zapručil, da... skriva pod Ja, tukaj nisem se tukaj, da je tukaj, kompletna zelo ampak ok, v redu, pač niso dodali tega. Um, No, potem pa, kar se tiče interpretacije, dejanske interpretacije, pa je to, vse, tako, ko smo že videli, ti podatki niso zelo ostri, so zelo, zelo nenatančni so, ne, Imaš široke intervale za upanje. ne veš, kje je zdaj točno učine. Lahe je nič, lahe je odstotkov. Mislim, to je, to zna biti kar razlika, ne? In tudi v nekaterih vključenih raziskavah niso ocenili natančne količine eh, zaužitih mlečnih izdelkov, ampak so sem spraševali po pogostosti uživanja. Upravljali so različne vprašalnike, ne? In zato pa tudi imamo tako zelo široke intervale zaupanja in tiste mejno statistično značilno ugotovitve najbrž. Um, tako da čisto po domače ne gre za najbolj natančne rezultate, ampak vidimo pa nek, nek trend, ali kako bi rekli, vidimo smer, v kjer uživanje mlečnih izdelkov očitno deluje, če deluje lahko ne deluje, pa je zadeva neutralna, ampak kaže se pa neka smer, kjer v bistvu je uživanje mlečnih izdelkov, spoh manj masnih mlečnih izdelkov, pa mogoče fermentiranih, neki kar v bistvu zniža tveganje za raka dojke. Tako to pa vsem lahko sklepamo, če glih malo zadržano, samo na podlagi teh rezultatov. Um, ja, in to bi bili v bistvu minusi. Um, zdaj pa, kar se pa tiče relevantnosti ugotovitev, pa praktične implikacije, Je tako, da, če pogledaš literaturo na splošno, so ugotovitve te metaanalize eh, sicer blažje, bomo rekovali, jih blažje, od nekaterih posameznih raziskav na tem področju. Eh, recimo pri tej metaanalizi imamo mi od nekje od 1 do 10 odstotno znižanje, ponavadi, odvisno, od kjer je govorimo. Med tem, ko imaš pa tudi posamezne raziskave, pa neke mogoče malo starejše raziskave, eh, ena izmed teh je ta prejomenja na CPS, eh, ta Canadian Prevention Study, ki so pogotavljali ugotavljali v bistveno večji učinek, tudi čez 20-stotno znižanje tveganja za raka na dojki ne, ob uživanju mlečnih izdelkov v primerjavi z neuživanjem oziroma uživanjem manj kot ene porcije, odvisno, o kjer govorimo. In ima še eno eh, Nurses Health Study, kjer pa so pokazali dejansko 32-stotno znižanje no tveganje pri skupini z najvišim vnosom mlečnih izdelkov. Ampak v tem primeru je bilo pa samo pri ženskah pred menopauzo. Um, in podobno pri obeh raziskavah, CPS2 in tej, je bilo to, da je bil učinek največji za majn mlečne izdelke. Da, so vse neke dosledne ugotovitve, ki jih imamo. Tukaj, če ne, tudi, če ne moremo o konkretnih številkah govoriti, vidimo smer, <laughs> v zadeva deluje. Um, je pa tako, da moramo povedati tudi nekaj uh, o teh intervalih zaupanja za učinke. Zdaj, tako, magnituda znižanja tveganja je pri tej meta analizi odvisno, o čem govorimo spet med nič do deset odstotkov. Ampak kaj se to po pomeni? Ne? Po domače to pomeni, da je realni učinek je nekje znotraj teh okvirjev in v vsakem primeru, tudi če bi predpostavili, da bo realni učinek pri, pri nekih hipotetični posameznici na zgornji meji tega intervala, je to še vedno zelo majhen učinek. Lahko bi sicer rekli, da je uživanje mlečnih izdelkov, še posebno, očitno, manj masnih mlečnih izdelkov, Povezano z nekoliko nižjim tveganjem za raka dojke, ampak nikakor, nikakor ne moremo govoriti, da uživanje mlečnih izdelkov, kakorkoli preprečuje, ali pa da celo varuje pred razvojem eh, raka dojke. Eh, učinek mlečnih izdelkov je v primerjavi z vsemi tistimi v začetku naštetimi pomembnejšimi dejavniki, v bistvu marginalen, malo lahko vpliva na to, oziroma malo lahko spremeni celoten profil tveganja. Eh, a veš, to je tako, kot kanto vode ki je določene barve. Zdaj, če je ta kanta 5-litrska, če ti a veš, en deci vode zliješ noter, ni nujno, da se bo kaj bistvenih zgodilo z barvo te kante. Ne, še smer bo določene barve. Um, tako da ni slučajno uh, se ne more uživanje mlečnih izdelkov primerjati. S tistimi drugimi dejavniki, kaj pa šele povoziti vseh teh ostalih uh, dejavnikov otveganja oziroma učinkov teh ostalih dejavnikov otveganja. No, če smo pa že pri prehrani bo na znižanje tveganja imela bistveno večji vpliv neka splošna kakovost prehrane oziroma torej, energijsko in hranilno primerna prehrana je tista, ki maksimalno varuje, ajde, če hočete reči pa tudi recimo aktiven življenjski slog. če pa lahko ta naš življenjski slog pa kakovostna prehrana vključuje tudi manj masne mlečne izdelke, pa je pa to najprej še to boljše. Ampak še zmeraj, ko govorimo o znižanju tveganja po poti prehrane, je tako daleč, daleč najpomembnejši dejavnik splošna kakovost in hranilna primernost prehrane. Nobene posebnosti, splošna kakovost, hranilna primernost. Um, in na tej točki mogoče pa eno stvar še lahko izpostavim, da mlečni izdelki, še posebno manj mlečni izdelki, so izrazito dober vir kalcija. In vnos kalcija je ena stvar, ki je tudi precej dosledno povezana z zniženim tveganjem za raka dojke. Ko da pa D-vitamin, sam ne vem, kako je relevantno D-vitamin omenjati v kontekstu mlečnih izdelkov, e, ampak ok, spopane manj masnih. E, če govorimo o kalciju, manj masni mlečni izdelki so dober vir kalcija, kalcij je povezan, oziroma višji vnos kalcija je povezan z znižjim tveganjem, Tako da mogoče je vprašanje, ali gre pri mlečnih izdelkih delno tudi za učinek povišanega vnosa kalcija. In mogoče, ali bi bil potem povišan vnos kalcija iz nekih alternativnih virov, tudi podobno učinkovit. To so neka vprašanja, ki ustajajo. Zaenkrat enkrat upam drditi za to smer samo v zvezi z um, mlečnimi izdelki, pa konkretno dodajanjem kalcija, ampak mogoče pa tudi sojeno mleko z dodanim kalcijem. Se bo kdaj izkazalo, da je podobno pozitivno. Tako zdaj pa, če potegnem še črto, pa zaključek, zaključek naredim. Ta trditev, da so mlečni izdelki problematični, ker bi lahko povečali tveganje za raka dojke, to je, to je plot domišlije. To nima absolutno nobene podpore v znanstveni literaturi. Mogoče bi lahko naredili argument, da so malenkost problematični polnomastni mlečni izdelki, ne, ki so v tej meta analizi pa tudi drugače, včasih povezani z marginalno višjim tveganjem, ampak tukaj mogoče bi sklepal, da ne gre toliko za same mlečne izdelke, ampak to, kaj uživanje večjih količin polnomastnih mlečnih izdelkov po signalizira. Po navadi, to se upada z povišanim vnosom nasičenih maščobnih kislin in energijsko prebogato prehrano. To pa oboje vemo, da je dejavnik tveganja, ne samo za raka dojke, ampak za vrsto drugih komplikacij. Koda glavni nauk zgodbe je, da vključevanje manj masnih, predvsem manj masnih mlečnih izdelkov, še posebno v okviru kakovostne in primerne prehrane, bo, pa sem precej siguren, da bo vsaj malo koristno prispevalo zmanjšanju tveganja, Tud, če je ta učinek pa praktično zanemarljiv. Mislim, na koncu dneva, zakaj jih ne bi vključili, če pa majo prehransko gledano manj masni mlečni izdelki eh, kupenih prednosti. Mislim, dober vir kalcija so, dober vir visoko visokokakovostnih beljakovin, priročni in vse stranski za uporabo. Ne vem, a rabim še kaj dodati.
1: <laughs> ne, mene si prodal. <laughs> Upam, da tudi prav stare. Um, ja, ja, super si to predstavil. Supam, da bo to sporočilo šlo skozi, da se bo nehalo počasi toči po teh bogih mlečnih izdelkih, ker še vedno prejemamo ogromno sporočil na tem naslovu, ne samo zaradi raka dojke, ampak zaradi mnogi, mnogi drugi stvari, ki se jih predstavil v vodu. Uh, tako da je obem, da bo to sporočilo šlo skozi, pa čeprav kot vedno predstavljala tako nepopularno mnenje, ali ne stališče, ki ni črno-belo, ampak je nekje na sredini, uh, skladka zgodba je več kot očitno taka, da je ni negativnega vpliva mlečnih izdelkov, ampak je neutralen oziroma rahlo pozitiven, če posebej za man masne mlečne izdelke uh, in pa tako kot si rekel, ne, pogovarjamo se o realno gledano manj pomembnemu dejavniku, napram drugim dejavnikom prehrane in življenjskega sloga in napram preostalim dejavnikom nižanja tveganja za raka na doj, ki splošno. Uh, tako da, ok, odlično.
0: Pospa zdaj ti na vrsti.
1: In jaz bom zašel tudi v eno kontroverzno temo, sicer uh, si predstavljam, da je manj kontroverzno tema kot mlečne izdelki so gotovo, zato ker je omejena na malo bolj specifične kroge, Zna, na tiste kroge, kjer so uh, gainzi najbolj pomembne, ne? pridobivanje mišične mase. A pa tukaj, in... tukaj. Tako, tukaj. Nenajt mi kaže svoj biceps. Vem, da, da lahko samo poslušate in ne vidite. Tako da, ja, danes nekaj je odopolnilo, ki se mi zdi, da dviguje prah v zadnjem času v teh fitnes krogih in to je Uh, tako na eni turkesterov.
0: Moram jaz eh, pazljivo postušati, ker sem povečal breme eh, vzdržljivostnega treninga in moram paziti za svoje geniste, tako da mi boš kar povedal, ker turkesterov lahko Absolutno. in smo zaključila.
1: <laughs> ti, ti že pošiljam link na chat in to je to. <laughs> ja, lej, veliko ljudi na, na internetih to je očitno beseda dneva danes za ta podcast na internetih, je milo rečeno pretirano optimističnih o učinkovitosti torkesterona. V mislih imam predvsem Andrew Hubermana pa Joe Rogana, a.k.a. moji najljubši podcasteri in to pravim z vsem možnim srkaznom.
0: Hey, a lahko prosim fletim v tej točki? Pa, ja, daj, prosim. <laughs> Andrew fucking Huberman. To je, to je meni res fascinantno. On je nekdo, ki je tekst primer tega, da z nekimi zapletenimi znanstveno zvenečimi besedami učara ljudi, ki itak nimajo pojma, o čem razlaga. Ampak mislijo, da on je pa zdaj ful pameten in pol pojejo vse, kar jim servira. Ampak model realno je šarlatan. On je zelo dober neuroznanstvenik, ampak po pa zaide na področju vadbe in prehrane, pogovarjal sem se mimo glede to, kar se tiče vadbe, ni moje mnenje, z ljudmi, ki jim zaupamo, kar se tiče vadbe in so v bistvu imeli isto reakcijo, kot jo jaz doživljam, ko on govori o prehrani, so imeli takrat, ker oni njega poslušajo, ko govori o vadbi. Model, ker nekaj prebija in pol Top podkrepi z znanstvenimi članki in obstaja en profil na Instagramu, ki se mu reče nek fizio um, memes ali nekaj takega in so v bistvu čekirali Um, on je nekaj tweetnil, nekaj v zvezi z vadbo se mi zdi, in potem, so ga, potem ga je nekdo vprašal v enem tweetu, dobro, model, a imaš za to, kakaj znanstvene dokaze, vse kar, nekaj, kar spominja na znanstvene dokaze, in je tako v naslednjem tweetu prelepil pač povezave do nekih, sicer, ja, znanstvenih člankov, in potem so šli in so vsakega posebej preverili. Mislim, da jih je bilo šest, in dva, so se tako bežno navezovala njegovo trditev, niti približno je nista podpirala, ostali pa sploh niso imeli nobene zveze s tem, kar je model, model trdil. da, a, veš, če nekdo ful uh, zveni pametno, pa pol ti nalepi kup enih linkov, to ni garancija, da on ve, kaj govori. Pač morš iti po linke preveriti. Ta Andrew Huberman je tako nekdo, ki mi gre trenutno zelo na živce.
1: Ja, um, pristajamo ta isti kamp, zato, ker tako kot si povedal, zelo dobro je artikuliran, tak ta dobro nastopač je, ampak ja. nima, pa, nima pa podkrepljenih men. In, in razumem, kako bi lahko, kako ljudje na, na prvo žogo hitro padejo na to, kar govori, pa mu sledijo, pa, ampak, veš, treba je več kot to, no? treba je dejansko servirati ti potem z nečem, kar, veš, vsaj spominja na nek dokaz. Ne? <laughs> tako da, Um, Glej, želja tega segmenta je bila, no, no pa da ne omenjam Joe Rogan, no, to pa je zdi debata. Mislim, bi lej, <laughs> Joe
0: Rogan je tam pač en model z ulice, ki je ful dober uh, v intervjuvanju ljudi. Jaz dejansko poslušam Joe Rogan Experience, ker mi je zabaven podcast. Samo vse jemljam s čepcem soli, pač to je zame vir zabave. Poslušam one modele, ki prehajajo, pa prebijajo razne neumnosti, ampak niti slučajno, niti slučajno ne uporabljam nasvetov, ki so servirani na Joe Rogan Experience, kot neki, po čemer bi jaz modeliral svoje življenske odločitve. Mislim, lepo vas prosim. A se, jaz, šal, a se šalite?
1: Mislim, jaz, jaz tudi poslušam Rogana v, z enako mero, kot poslušam oziroma gledam o temi prehrane.
0: Model, mode, ješ, model je komik, mislim, smešan je. Mislim, dejansko je on eden iz mojih ljubših stand-up komikov. Samo to, še ne pomeni, da bo moj life coach, uh -huh. nek moj guru, kjer pač, vse, kar bo pršlo iz tega vira, da bomo slepo zaupal. Ja, to mislim, absolutno. da ni, ni dober pristop v življenju. Ja, in, in težko je kdaj ločiti te dve stvari, ne. <laughs> Mislim, ni to neka visoka stopnička, če sem čudov Stand-up bi spela ko Ja, stand-up komiku ne greš po nasvete v zvezi z zdravjem, ne. Mislim, to bi moglo biti res jasno zdaj na tej točki že. <laughs> Fair enough. Okay. Uh,
1: Tako da, ja, le, želja tega smegta je bila to, da, da predstavimo turkesteronu v, v pravi luči, no, učinkovitost, uh, da si pogledamo dejansko, kaj pravi znanost na to tema. Pa bi pa poskušal izpeljati če eno malo večjo lekcijo ven iz tega, ki, ki pa ne na zadnji nima niti veze s turkesteronom. Tako da, začetek, kaj spoh je ta zadeva, ta, ta čuden izraz, uh, to je eden izmed mnogih ektisteroidov, uh, tako zelo bi jim rekel, uh, raslinski steroidni hormoni, tudi najdemo jih v na nekaterih žuželkah, In ker je struktura tega turkesterona je zelo podobna testosteronu, se je na katerim raziskovalcem postavilo vprašanje, še je tudi njegov učinek morda podoben testosteronu. In tako se nekako začelo raziskovanje to teme, tako da, evo, dovolite, da vas popeljem nazaj v sovjetsko zvezo leta 1978, ko izide prva raziskava na to temo raziskovalcev, sirov in sodelavci naslovljena effects of Turkesteron on the Activity of the Protein Synthesizing System of Mousing Liver. Uh, in tukaj so odkrili na miškah, ne, kot pove naslov, da je dodatek torkesterona spodbujal sintezo jetrnih beljakovin. Uh, omenjam to raziskavo samo zato, ker sem jo videl že v parih progih, da se je dejansko citirala kot nek legitimen vir, da ne bi ta stvar bila učinkovita. ampak ravno gledano iz tega nič ne moraš razbrati, ker pač raziskava je narejena na miškah in ker sinteza jetrnih proteinov absolutno ni enaka sintezi mišičnih beljakovin. Ne vem, zakaj moram to sploh razlagati. V naslovu je vse napisano. Tako da lagremo kar mirno, hitro naprej, a ne?
0: Jasče to veš, predvidevala da moš tudi malo čez naslov kako stvar prebrati. Ne moreš samo oh Linklay, cool. Znašče referenca. Aha, ta člok pa ve kaj govori. Zna yeah. kaj Linkov. <laughs> U, pa še uporabu je par zapretenih izrazov. U, pa U, uh,
1: protein synthesize liver. omega. Oh
0: my god. <laughs> Demo mu slepo zaupati.
1: Demo mu slepo zaupati. No In v nadaljnih dveh desetletjih imamo še par raziskav, ampak ponovno narejenih na živalih, tako da bi tudi te kar hitro spregledal, ker spet živali niso majhni ljudje. To so že parkrat povedala na tem podcastu in rezultatov pridobljenih na teh modelih enostavno ne moremo jih ekstrapolirati na ljudi. Tako da gremo na prvo malo bolj relevantno raziskavo za nas, to je pa od Wilborna in sodelavcev. To je od Bill Campbella raziskovalna grupa iz leta 2006, kjer so med drugim analizirali vpliv Uh, sicer enega drugega egdisteroida, uh, analognega turkesterono, ampak ne konkretno turkesterona. Uh, in ta raziskava je bila naslovljena effects of uh, uh, Egdisteron and Sulfo-Polysaccharide supplementation and Training Adaptations in Resistance Trained Males, objavljena v Journal of the International Society of Sports Nutrition. In v tej raziskavi pa so po osmih tednih režima vadbe z bremeni na ljudeh, <laughs> ne na miškah, na ljudeh, niso odkrili nobenih posebnih razlik, ne za telesno sestavo, ne za mišično moč, ne za nivo prostega testosterona, ne za skupni testosteron, ne za razmerje testosteron proti kortizolu. Za meritve telesne sestave so uporabljali DEXO, kar bi lahko kategorizirali mirno v skupino tistih bolj natančnih meritev. skratka, nič posebnega niso odkrili. A ne? Um, in potem 12 let kasneje je uh, išel neke vrste position statement, in to ponovno od International Society of Sports Nutrition, Uh, naslovljen ISSN Exercise and Sports Nutrition Review Update, uh, Research and Recommendations, kjer ne priporočajo trkesterona oziroma egdistroidov na splošno, ker nimajo koristnih učinkov na izboljšanje zmogljivosti pri ljudeh in ne pripomorajo izboljšanju adaptacije na trenažni proces. Uh, Tako, nekako se je to bilo za leta 2018, potem pa takoj naslednje leto. Leta 2019 pa izide nova raziskava od Isenmana in sodelavcev, ki je bila pa naslovljena Eggdesteroid as non-conventional anabolic agent, performance enhancement by supplementation in humans. No, in evo, zato je ta raziskava, ki je pravzaprav povod za ta segment, zato ker podporniki torkesterona ravno to raziskavo citirajo najpogosteje v branju uporabiti tega dopolnila. Predvsem zato, ker je narejena na ljudeh, ker je dejansko odkrila nek pozitiven učinek. Ampak spet, če gremo mogoče malo preko samega naslova, pa si preberemo, kaj za vraga so sploh kaj so odkrili. Pa vidimo sledeče. Imeli so 46 moških starih, poprečno 25 let, ki so se predtem vsaj eno leto ukvarjali z treningom spremeni. in so jih razdelili v tri skupine. A, placebo skupina, ki so prejemali sladkor, a, potem skupina, ki je imala dve kapsuli, dopolnila dnevno in pa skupina, ki je prejemala osem kapsul, dopolnila dnevno, pričem je ta a, kapsula osebovala 100 mg torkesterona in pa 100 mg levcina iz nekega razloga, tako zelo random, nimam pojma, zakaj bi to dodali zraven, ampak ok, nima veze. In vse tri skupine so trenirale deset tednov zapored, tis klasični trening z bremeni, za celo telo, trikrat na teden. In na koncu sta obe skupini, ki sta prejemali dopolnilo, imeli bistveno boljši rezultat v smislu telesne sestave. Pridobili so tam slabi 2 kg puste mase na pram placebo skupini, pa tudi moč merjena preko maksimalnega bench presa, se je bistveno izboljšala Uh, ampak pazi to nekaj nekaj v, v rangu dobrih osmi do desetih kilogramov v teh desetih tebnih. Tako da mogoče sam ena izmed teh lučk, rdečih lučk, ki se je meni prižgala, ko sem ta, to raziskala, pa bi predstavo še prav vse ostala ven, kar so mi sekala. Uh, zdaj prvo je dejstva, da so uh, naknadno naredili analizo uporabljenega dopolnila in če se spomnite, sem rekel, da ne bi to dopolnilo osebovalo 100 mg na eno kapsulo. In ta beseda najbi je bila ni naključna zato ker v kasnejši analizi so odkrili, da te dodatki so osvodovali zgolj 6 mg Do Dobesedno 6% tistega, kar je bilo deklarirano. In to je tak velik major red flag za me, ne, kako bo zdaj dopolnilo zgolj s tistega, kar ne bi dejansko bilo očinkovilo, imelo nek poseben učinek. Potem drugo je dejstvo, kako velika diskrepanca je bila med obema skupinama. Na, če pogledamo telesno sestavo, vidimo, kako zelo so napredovali v interventni skupini. Na CCA, 2 kg puste mase, 10 kg na benču gor. Placebo skupina je pa celo izgubila pusto maso. Zdaj, to se sicer občasno zgodi, ampak težko verjamem, da je to res možno, oziroma na to, da imamo skupino relativnih novincev, ki so šli skozi deset tedenski strukturirani program z Bremeni. Um, zdaj, tukaj bi mogoče lahko izpostavil dejstvo, da si raziskovalci za merjenje telesne sestave uporabil uh, bioelektrično impedanco, za katero vemo, da je daleč od najbolj zanesljive iz vidika spremljanja napredka v telesni sestavi in pa tudi pomovljivosti rezultatov, še posebej napram tisti uh, raziskavi iz leta 2006, ne, kjer so uporabljali Dexo. Naslednja točka je to, da mogoče bi v tej točki kdo pomislil na to, da so bili pač anaboliki prisotni v teh dopolnilih uporabljenih. To je bila ena izmed mojih mislih na začetku, ampak vseeno bi rekel, da po mojem mnenju tega ni bilo tako, ker eno dejstvo je, da so skozi raziskavo upravili tudi tri krvne analize, kakor tudi analizo urina, za tiste najbolj prisotne anabolike, dobra stvar, in tudi naknadno smo rekli, da so naredili analizo samih dopolnil. In predvidevam, da bi v analizi teh dopolnil odkrili kako tako najčistočjo. Nisem čisto pripričan, iskreno ne vem, kako te analize potekajo. Um, Tako da, če potegnemo črto, je velika verjetnost, to, da se je šlo enostavno za nek tak lažen pozitiven rezultat. Mogoče je interventna skupina je enostavno imela več posameznikov z neko boljšo genetsko predispozicijo. Um, zanimivo dejstvo je to, da veš, ko govorimo o teh lažno pozitivnih rezultatih, dejansko se pogosto zgodijo. Mislim, to ni nekaj, kar je bilo tako zelo, zelo nenavadno. No, bolj pogosto se zgodi, kot bi si človek mislil. Uh, lej lahko pa tudi, da so se kake čudne stvari dogajale v zadnjem, ampak vsekakor ne bom še tako daleč, da bi kaj Tako da, itak pa nima veze, ne? ker ne glede na vzrok za ta rezultat, je v bistvu to čisto vseeno, ker to je samo ena raziskava. A ne? In rabimo še mnoge, mnoge druge na tem področju, preden bi lahko priporočali trkesteron kot neko učinkovito prehransko dopolnilo, ker mene ta trenutek stvar še, še ni pripričala. In to me v bistvu pripelje do ključnega sporočila tega segmenta, ki presega zgolj trkesteron, in to je, da Lahko izpelj eno lekcijo ven iz tega, da ne skočiti na tist, kako bi te verkla, hype vlak, takoj, ko nekaj novega pride na trg. Par, kad sem že slišal pozicijo določenih trenerjev ali pa drugih delavcev naše fitness industrije, da hočejo biti pod pred predostalimi. In potem preizkušal nekaj, kar še nima zadostne podlage za uporabo, zato da bi ne, imeli nek competitive edge varianta. In s tem pristopom vidim ogromno, ogromno enih minusov. En eno je to, da mnoge začetne raziskave, še posebej na področju prehranskih dopolnil, kažejo, da bi izrazito ali pa pretirano pozitivne vplive, ki so potem z nadaljnimi raziskavami na nek način vzravnani ali pa malo neutralizirani. Um, potem tudi, če bi bil vpliv tako pozitiven, kot kažejo te določene prvotne raziskave, ne govorim zdaj konkretno o kajsterona, ampak nasplošno, so te zelo pogosto nekje v tem rangu, recimo učinkovitosti kreatina ali pa kofeina. In zdaj, če že moram izbirati, potem raz izberem tisti dodatek, ki kaže enako pliv, a ima bistveno več znanstvene podlage za seboj. Naslednja točka je ta, da v teh preliminarnih raziskavah ravno gledano še ne vemo nič glede samega protokola jemanja, morebitnih nekih kontraindikacij pri določenih količinah in tako naprej. Tako da spet bolj smiselno je počakati še nekaj časa, dobiti več podatkov in potem narediti neko boljšo odločitev. Tako, evo, to je, to je konec tega segmenta. Skratka, prokestron ne, se, ne bi ga priporočal nikomor v tej točki. Pa uh -huh. močno odvojim, da se bo kar spremenilo v tej meri, da bi spremenilo moje mnenje.
0: Ja, to je zelo dober navok. Me smo že par dopolnil v preteklosti, ki so se kazala kot potencijalno korisna in se potem, kaj se naberete že dokazal, zadeva spremeni celo na sprotni smerih lahko.
1: Ja, ja.
0: Um, Kjer skupina je upravila to raziskavo, ki se je zdaj na koncu?
1: To je raziskovalcev, samo trenutek, od raziskovalca Isenman in sodelavcev, leta Aha. 2019.
0: Okay. Spomnilo me je na Wilsona, Palaurija. laurija. Uh -huh. Tudi mene, <laughs> ja, ja. prva asociacija. Ti rezultati so zelo podobni tistim, ki so jih imeli raziskavi, kjer so ugotovili, da je zadeva boljša od steroidov. Tako. Ja, v bistvu. Ja, ok, good. Ja, pa tam si hotel reči, da je analiza bioelektrične impedance manj zanesljiva od Dexe. Aha, če sem se narobe izrazil... Ne, uh, potem... preslišal sem mogoče, ne vem, ampak zdaj le se mi je. No, da, da, bo, da bo zelo
1: jasno, bioelektrična impedanca apsolutno ni zanesljiva metoda, kar se tiče merjenja telesne sestave, še posebej pa ne ponovljivosti rezultatov, ker to, kaj eni faktor, vpliva na njo. Uh, in mogoče je to ena izmed stvari, ki je tudi vplivala na ta končni rezultat v razliki v telesni sestavi.
0: Mhm. Uh -huh. Ja, tako da, ta bi električna impedanca mogoče je lahko koristna, ker imaš neko presečno raziskavo, pa tako enkrat vzameš podatke. Tako, ja, tako. Težko pa bi recimo ponovil pol te rezultate pa sklepal z tega nekaj. Ne, ne bi noglih polagal, veliko zaupanja potem to. Ja, ja,
1: točno to, točno
0: to. Ok, Kul, cool, torej neč trkestero tr tr nazame, pač ima več naj najpojem.
1: Ja, um, ja na podlagi tvojega faznega kota, Nenad, eh, se mi zdi, da potreba več energije in, in pa manj fizične aktivnosti.
0: <laughs> Dobro, več energije, to podpišem.. <laughs> Čekaj, se potreš, ali smo dobili rezultate ostale že, izmej, meri tvoje zadnječe?
1: Ja, danes sem par ur preživel v laboratoriju, uh, zato sem iskreno tudi zamujal na, na tale a, podcast, okay, no joke, uh, in imam vse rezultate.
0: Dej mi preber rezultate.
1: <laughs> oj, oj, moram iti naj, pa... To je pa eno gomila rezultatov. pa
0: samo moje me zanimajo.
1: Ti jih pa bova imela to za bo pot, ker jih stavljala.
0: <laughs> okay, uredu, uredu. Kaj pa je dejansko vse v teh rezultatih not? Uh,
1: pa te klasične meritve. No, uh, spravi, fat-free mass, fat mass, procent, delež, hidracija, pa stvari, kot so to, kar si pa že vidimo, ne, fazni.
0: Ja, yeah, yeah, okay, yeah, cool. ok, cool. Dobro, evo, konc. Pripeljala do konca. Another one in yeah, the Moram reči, da bližamo stotki veš, Matijaš.
1: Ja, res je, ja. To bo zdaj katera
0: številka? 86.
1: 86. Ok, ok. K pa še začnemo 14. učtevati.
0: Ja, še malo pa začnemo učtevati. Okay, Potem okay. pa bi bilo dobro Sajdi. razmisliti, kaj bo za stoto epizodo.
1: Uh, glede na to, kako, kako časa mi rabimo, da kake stvari speljamo, mogoče goče fajn, da začnemo zdaj razmišljati. Ja.
0: Ja. Pa v niti v najbolj divih sanjah se nisem predstavlja, da bomo kdaj prišli do 100. Ja, res je. res je. Mene je že tista 52 presedetla, če si skrem, tako da je ja.
1: zdaj pa že dupla doza.
0: Ampak dobro, zdaj smo, smo živo igran tim. Ja, ja. Zdi se mi, da res. Ok, good. Dobro.